0: Ludo le gars en vadrouille
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 212 e podcast de Ludo le gars. en vadrouille alors là, je suis en week-end à Vichy, enfin exactement à Saint-Germain-des-Fossés, dans une maison de famille de mon épouse, n'est-ce pas, Madame Gimet Et nous sommes en vacances pour le week-end, nous sommes dépaysés un petit peu, on s'est dit on fera pas Cannes. Non, si, on fera Cannes. On fera pas Essonne. Ah oh, oui, c'est vrai, on fera pas Essonne. Mais par contre, on fait Vichy. Donc, on va découvrir le Festival des Jeux de Vichy dès demain, samedi, donc le 18 septembre. Et nous sommes en train de souper. Tranquillement, Leïla et moi. Et je vais vous proposer un premier début avec quelques questions que je lui pose. Leïla, tu jamais fait de festival des jeux
0: euh, bah, quand j'étais
1: toute petite... Et c'est quoi un festival des jeux pour toi
0: Bah, c'est un endroit où il n'y a que des jeux.
1: Alors, c'est un, jeu, un endroit où tu vas beaucoup jouer, tu penses, demain et après-demain
0: Non Non, mais on va beaucoup... Euh, bah Chercher des jeux Regarder
1: Et jouer quand même Et jouer bon Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui sont présents, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, tu, tu attends quels quel éditeurs et quels jeux Qu'est-ce que tu attends de voir demain euh... Bon alors elle fait du bruit parce qu'elle mange de l'andouillette, de canard avec des lentilles.
0: <rire> Je sais pas
1: Je t'ai dit qu'il y aurait quelques éditeurs ah que ben le... oui euh... Euh, euh... Il y aura Lumberjack par exemple ouais. qui a sorti Trek 12 hein, et euh, avec les auteurs qui seront là, Bruno Catala et Corentin Lebras, je pense que tu seras content de les croiser
0: oui. euh, Super MiPol
1: Super Meeple également qu'elle attend de plein de plein de plein envie euh, Oui hein, parce que Maracaibo t'aime bien
0: Carrément
1: hâte que l'extension sorte
0: Carrément
1: et au-delà d'extensions, ils ont d'autres jeux qui sont intéressants. On en parlera. Je pense que j'irai les interviewer également. Bon, ben ce soir, on va peut-être se faire une petite partie après le repas. oui Alors j'ai sorti un Dice Trip France, donc un jeu helvétique qui vient de sortir, un Roland Wright euh, qu'on devrait essayer prochainement, juste après là, après le repas, parce que j'ai faim. Hein, je vous mon une douillette à moi qui qui attend. <rire> Et concrètement, dans Daystrip France, eh bien, on va avoir un croisement entre Boomerang et Trek, justement. D'après ce que j'ai vu, j'ai lu la règle juste avant qu'on mange, et on va y jouer après. Euh, T'as dit jouer Oui Bon, eh bien, je crois qu'on va se donner rendez-vous demain pour la suite de ce podcast numéro 212, le Festival
2: des Jeux de Vichy. Bye bye
0: euh, Bye
2: bye
1: <rire> <rires> Donc à l'intérieur du Festival des Jeux de Vichy à présent, donc on est samedi, n'est-ce pas Et on a essayé un jeu, donc euh, Nouvelle Contrée, euh, chez euh, un éditeur qui croit beaucoup en son, son bébé. Et Leïla va vous expliquer comment ça se joue.
0: Alors en fait, il y a des joueurs, il y a une boîte, et en fait dans la boîte, il y a des marques pages avec des, avec des dessins dessus. Et en fait, il faut prendre un livre dans une bibliothèque ou voilà. On met deux marque-pages euh, deux, deux marque accrochées, euh, enfin dans, entre deux pages.
1: Ouais. Et le but c'est de faire quoi du coup
0: Il faut lire euh, la pre... enfin faut faut lire six lignes. Ouais. Et il faut que les autres joueurs devinent euh, ce qu'on a mis sur une sorte de petite boussole.
1: Vous euh, comprenez rien, hein, c'est normal.
0: Ce qu'on a mis sur la boussole, il bah, euh, faut trouver. Il euh, faut que les autres joueurs ils choisissent la même chose. Et les autres joueurs, on a tous un autre marque-page avec un objectif selon ce qu'il lit. Par exemple, il peut y avoir trois euh, euh, majus euh, que dans la phrase, il peut y avoir écrit sur le marque-page. Euh... Non, pas
1: sur le marque, page sur la page. Non, il, faudrait fait... il, y ait, il faudrait qu'il y ait trois phrases au sein des six lignes.
0: Oui, c'est voilà, ça, par exemple.
1: Voilà, et en fait, après, il y a une question sur le thème également. Oui C'est-à-dire, il faut trouver l'image qui correspond le mieux ouais. à l'extrait qui a été lu. Et euh, bah, l'éditeur euh, certifie qu'on peut prendre n'importe quel bouquin, euh, livre de recettes, euh, dictionnaire, n'importe, et on peut jouer à ce jeu qui s'appelle donc Nouvelle Contrée, qui est prévu pour sortir le 22 octobre. Il bon, y a vraiment beaucoup de choses à faire hein, parce que là maintenant on va essayer de faire un escape game donc un euh, Amalia Secret. C'est parti. Allez, ah, c'est parti. Vous Allez, c'est parti. comment ça se passe
3: Alors, du coup, c'est un escape game d'horreur en réalité augmentée. Et en fait le but c'est qu'on va avoir une, des cartes marqueurs qu'on va disposer chez soi. Donc en fait c'est une nouveauté parce que du coup c'est escape game réalité augmentée donc c'est la première et on joue chez soi. Donc en fait on place les marqueurs euh, sur le mur, euh, sur la table etc. Donc c'est marqué en bas des marqueurs où il faut les disposer. Et donc euh, avec ça on prend sa tablette ou son téléphone et ensuite on n'a plus qu'à scanner et à résoudre les énigmes qui, appara qui apparaissent en 3D. D'accord.
1: Voilà. Et
2: donc on va essayer. Et ben c'est parti. Allez merci. Bon ben 22
1: minutes 50 pour sortir euh, du secret d'Amélia ça n'a pas été simple Julie et Leila sont partis d'ailleurs et on est devant euh, Grain de Créa Avec des jeux tout à fait euh, intéressants, des jeux éco-responsables Familiaux, coopératifs, surdimensionnés, escape game Avec des choses tout à fait originales des boîtes à ouvrir. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a des grosses seringues, il y a des fils avec des boîtes avec des lumières également, des clés dans tous les sens. C'est assez saisissant comme comme stand. Voilà, voilà. C'est très sympa. Je vais essayer de demander deux-trois infos à Hello, qui a priori est le créateur de tout ça. <t
2: 'un>
4: Est-ce que tu peux me présenter euh, la structure un petit peu, là, ce que tu fais, tout ça ouais. euh, Alors, donc moi, c'est Nicolas Delglitte, donc euh, de Grain de Créa. Donc, euh, Grain de Créa, c'est une entreprise individuelle. Euh, je suis basé en Aveyron, euh, donc euh, à Sévérac d'Aveyron, c'est euh, à 25 minutes au-dessus de Millon, le via du Voilà, comme ça, on voit... Euh... Et tes jeux très originaux que je vois depuis tout à l'heure euh, m'impressionnent <rire> Et du coup, donc, je suis créateur et fabricant de mes jeux. Tout est fabriqué dans notre garage. D'accord, Voilà. bien. Bah, il faut un grand garage. Euh, il n'est pas grand, mais il n'y a pas de voiture qui rentre dedans. Ok, voilà. Donc tout est fait à la maison. Moi, je m'occupe de toutes les découpes de la création. Ma femme s'occupe des teintures. Les enfants donnent un coup de main pour euh, emballer toutes les boîtes de jeux. Donc on s'amuse bien en fait. C'est à base de bois en général et c'est euh, au niveau
1: du matériel, c'est enfin, des mécaniques, c'est des jeux d'escape souvent ou il n'y a pas que ça Alors
4: il n'y a pas que ça en fait. J'ai euh, trois jeux familiaux édités là, euh, donc euh, Pontu, Hydrodi et Slime qui arrivent. Euh, donc ça on est sur du petit format maison en fait, euh, jeu stratégie ou jeu coopératif. Euh, donc euh, voilà Et après il y a les formats géants en fait. Les formats surdimensionnés, il y en a 13 différents. D'accord. Voilà, pour singe hydro euh, Mal Escape, tout ça. Et après, j'ai développé des mâles euh, d'énigmes d'escape cette année, euh, grâce ou à cause du confinement. On sait ok, c'est celles-là qui m'ont tapé dans l'œil tout de suite. Ouais, c'est la nouveauté. Et du coup, ouais. ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu décalé. Eh ben merci et bon salon. Merci
2: beaucoup. Tiens, je tombe
1: sur Xavier de Lumberjack. Comment il
2: va il va super
5: bien, comment ça va monsieur Ludo Lega
1: Eh ben, je vais très bien. Et alors, donc, vous avez gagné le Spiel des SciRoches 2022 avec Trek Eh
5: bien, il paraît que si on fait un saut dans le futur et dans le monde de monsieur Ludo Lega, on aurait gagné le Spiel 2022. Et tu crois, toi Euh. Non. Si non suis. parce qu'on n'a pas envie de. Voilà. Mais ah oui. non, non, mais on n'a surtout pas ce genre de, de projection quand on fait un jeu. On a juste envie de porter au public euh, un jeu qui avait envie de faire les auteurs et de la meilleure des façons. Après, euh, si ça peut être récompensé, c'est un plus. Mais la belle récompense qu'on a c'est que Trek 12 Amazonie est très attendu par la communauté qui a déjà. Euh, qui s'est créé autour de Trek 12 Himalaya et puis par encore d'autres joueurs qui le découvrent notamment là à Vichy en avant-première et qui, euh, qui le trouvent très bien donc on est super content.
1: C'est ça entre le Trek 12 Himalaya et le Trek 12 Amazonie, moi je t'avoue que je ne sais pas lequel euh, dire je préfère mais je trouve que c'est une belle suite Amazonie avec des nouvelles idées et c'est vraiment très très réussi. Hein.
5: Bah, euh, le, je passerai à Corentin et Bruno, les auteurs. Euh, oui, il y avait cette volonté effectivement d'apporter des nouveautés, pas d'augmenter la difficulté, mais proposer vraiment une expérience différente. Et même une expérience différente au sein du jeu, quand on va découvrir au fur et à mesure... Euh, de, bah voilà, des ouvertures d'enveloppes etc on va découvrir de nouvelles choses et
1: c'est chouette d'avoir les animaux par exemple dans la deuxième mouture, l'observation des animaux le fait aussi qu'il y ait plus de cases euh, qu'on peut remplir, il y a plus de cases par rapport au nombre d'opérations, il y a plein de trucs comme ça que j'ai trouvé vachement, vachement, vachement intéressant
5: bah ouais, il y a eu plein de petites modifications, c'est des choses qui sont nées de, aussi de l'expérience des auteurs sur les PNP qu'on a sorti pendant le confinement, sur lesquels ils ont euh, ils ont créé de nouvelles mécaniques sur le système de base de Track 12, hein. on lance les 2D puis on fait une ouais, opération. Ouais. Et, euh, et effectivement, bah voilà, ça ça les a inspirés pour créer autre chose et raconter une histoire différemment, toujours avec cette même mécanique de base. Ouais. Et ben bah, c'est super, bah, donc je vous souhaite de gagner le spiel, et puis en tout cas bon salon de Vichy Merci, merci pour tes encouragements et bon salon à toi aussi
1: et donc là je suis descendu dans le sous-sol et je suis dans l'espace pro et je suis avec Charles-Amir Perret donc le boss de Super Meeple, ça va Tout va bien, merci,
3: ouais, c'est l'installation, tout va bien Tu nous parles un petit peu des jeux qui vont arriver Oui, alors volontiers euh, Là on est devant la table de Virtu donc Virtu, notre, euh, le jeu euh, qui, on va sortir, qui doit sortir normalement en novembre c'est un jeu donc euh, qui a été développé par, par Super Meeple un jeu de Pascal Ribreau euh, illustré par un collectif d'artistes russes et euh, qui est un jeu de, euh, qui se passe lors de la renaissance en Italie et donc c'est un jeu pour euh, comment dire, catégorie expert clair, qui, qui va de 2 à 5 joueurs et qui se joue avec un mode de joueur vraiment particulier, donc, un jeu, voilà, donc ce sont deux modes différents, soit on joue de trois à cinq joueurs avec une, une certaine règle, et ensuite à deux joueurs. Euh, voilà, à et donc le, la mécanique originale du jeu, c'est la mécanique qu'on appelle de wheel building, puisque effectivement chaque joueur va avoir un plateau et va incarner une famille italienne de la Renaissance, Donc euh, voilà, les, les bornes, enfin, de, de Rome, des différentes, des, différentes, ouais. des différentes îles et donc on va avoir un plateau qui n'est pas le même pour chacun des joueurs et en fait l'idée ça va être de, de construire cette roue donc, sur laquelle, on, qui, sur, le, sur laquelle donc, on va pouvoir poser des cartes et puis pouvoir un petit peu se développer et, et cette roue va justement donner une, une orientation vers la stratégie qu'on veut donner, c'est-à-dire qu'on va, va développer éventuellement plutôt le commerce ou alors plutôt la guerre, plutôt la diplomatie etc et on va essayer de se développer sur le, le, le plateau qui est central donc la carte d'Italie et qui est commun à tout le monde et où on va essayer de récupérer des villes et on va effectivement embaucher, du per... en, embaucher différentes personnes pour venir développer notre roue de oui, parce
1: que chaque voilà. joueur a un plateau, un mini plateau est qui ça. est bien grand d'ailleurs et ouais. effectivement c'est une roue, ça me fait penser à la roue de ce qui n'a rien à voir non, mais ça, ça m'y fait penser. Non, non, tout à
3: fait, donc effectivement à chaque joueur ça va être aussi simple qu'on a, on a notre, notre pion et on va pouvoir glisser d'une carte à l'autre et lorsqu'on va le placer à certains endroits endro on, on va faire l'action qui est indiquée euh, sur, sur la carte arrivée et pour, pour pouvoir l'utiliser on va pouvoir activer les différentes cartes qu'on a dans notre plateau. Donc il faut bien gérer en termes de planification pour essayer d'optimiser, pour, pour le faire au bon moment, etc. Avec ça, une fois qu'on va ter... chaque joueur va faire ça, une fois qu'on aura terminé, on va avoir une autre phase où on va pouvoir faire éventuellement bah, éventuellement de la... de la guerre sur la sur la carte, ou alors aller acheter des nouvelles cartes pour pouvoir les incorporer, etc. Ok, ça très... a l'air très intéressant. Ouais, c'est assez, compl... assez... La, la première approche est assez complexe quand même. C'est pas évident à rentrer dedans. Euh... Mais, mais, mais ça se mérite. Dedans... Exactement, ça se mérite. Voilà. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, est gé... il y a une profondeur absolument géniale, et puis ça donne vraiment des parties très différentes. Et c'est bon, voilà. Ok. C'est Virtu. De... Virtu, donc novembre, c'est ça Virtu, novembre, normalement c'est tout va bien. Brasile
1: maintenant, Brazil, ouais. on arrive devant Brasile Impérial, ouais, la boîte est... est
3: magnifique et le matériel est de toute beauté. Ouais. Alors c'est effectivement Brasile, euh, c'est un jeu, donc là c'est une localisation pour le... en l'occurrence d'un éditeur brésil... brésilien. Et euh, donc Brasile, un... on l'a on présenté un petit peu comme ça, au risque d'entendre des, 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 des spécialistes crier en disant c'est pas un 4x, etc., bon. En tout cas, l'éditeur le présente un peu comme ça. C'est une sorte de catrice, on va dire, parce qu'il y a un terrain sur lequel on va qu'on va, qu va explorer avec des tuiles qu'on va retourner, etc. Chacun un a un, un personnage ouais. avec un plateau et on va pouvoir effectivement développer bah, notre colonie, s'étendre, construire des bâtiments, exploiter des cultures et aussi, évidemment éventuellement, attaquer les autres et euh, essayer d'exterminer les autres. Donc, c'est pour ceux qui connaissent Sight, évidemment c'est un jeu qui, 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 qui va faire un peu, un peu penser à quand qu'on y joue. C'est voilà, très historique, il y a même un livret uniquement sur l'histoire du Brésil, c'est très c'est centré sur l'histoire du Brésil avec plein de personnages différents, ça se joue en trois airs, voilà c'est bon ça reste un assez gros jeu le matériel le prouve effectivement, mais c'est c'est très plaisant c'est très beau effectivement la direction artistique est très plaisante, c'est très facile à lire et voilà alors en plus moi j'adore le look en tout cas ça fait partie des choses là importantes et très très chouette donc voilà donc c'est voilà ça c'est pour aussi pour novembre très bien alors en novembre aussi, Alors, Alors, c'est un peu euh, particulier, c'est un, un type de jeu qu'on ne fait pas habituellement mais qu'on qu qu fait parce que donc, c est, c est Reto Verso, ça c'est les rétroversos, ça s'appelle, c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait euh, la boca. Oui, qui est, est celui-ci. Oui, oui. Voilà. J'aime Kai, et Marcus Brand Et en fait, alors ça, c'est pour le coup, c'est un jeu, on va dire, on va appeler ça un party game, en fait, voilà, qui, qui, qui est pour tout le monde, mais auquel on adore jouer, jouer, on a, on adore jouer avec David de Tiki. Et on a voulu faire un jeu ensemble, donc on, du coup, on a, on a fait, on a fait ce jeu-là. C'est pas ce qu'on fait habituellement. C'est pas une
1: nouveauté, mais c'est une réédition modifiée, fait... en fait, alors
3: qu'on okay. a revu avec une boîte plus petite, avec mes parents, avec le matin, etc. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça sera perdu aussi en novembre. Euh, voilà, c'est un jeu Et avec... Brésil, le... bah, pas November aussi, November aussi. Ouais, Novembre aussi. Ouais, euh, au novembre. Ça va être un mois chaud. Oui, enfin fait, novembre, encore une fois, modulo les Oui, oui, c'est l'idée principale. Bon, bah super. Voilà. Après, les autres...
6: Euh...
3: Et bien, en tout cas, ça nous fait de la belle nouveauté. Hein. Bon, alors, ça, ce sont des nouveautés sans être des nouveautés. Enfin, oui. bon, il y a un anachronnier essentiel édition qui arrive. Oui, on en il connaît pas a... mal, là. Hein, <rire> je Exactement. vois New York Zoo, n'est-ce pas, là il a
0: c'est
3: mon jeu préféré <rire> euh, New York, effectivement, New York Zoo. Euh, bon, ça, ça simplement, il va revenir, parce qu'il est, est en rupture depuis un petit bout de temps, il va revenir. Tricerion va revenir aussi. à d'abord, il est sorti il y a pas longtemps. Projet Gaia va revenir. Dice Hospital va revenir. Maracaibo, bon, il est en rupture, mais il reviendra plus tard. Et il y a l'extension qui va arriver. Ah, j'attendais ça. Oui. <rire> tu, veux, tu veux nous en parler, peut-être <rire> Donc, l'extension Die yup Rising, effectivement, euh, qui est euh, donc l'extension qui devra arriver premier trimestre 2022 qui apporte effectivement euh, alors pas mal de contenu. C'est pas une petite extension, hein, comme tu as pu le voir puisque tu as participé à la relecture et je te en remercie encore. De rien. C'est effectivement, euh, voilà, il y, y a quand même pas mal de contenu, une nouvelle histoire, enfin il y a. Et, euh, donc voilà, donc, on, va voir, on va voir comment ça se.. Avec okay. différents modules qu'on peut jouer, etc. Donc ça voilà, c'est normalement premier trim Et le, trimestre et le packaging, c'est la même boîte, même taille oui, même, 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 même taille en surface, mais par contre moins épaisse. Moins voilà, épaisse, ok, voilà. je me suis douté que ça, ça allait être comme ça. Comme ça. Voilà, voilà. Très bien. Et puis le reste, euh, Peppa Dungeons reviendra en janvier. à la gloire de Nain est sorti il n'y a pas assez longtemps. Et Gorinto euh, revient aussi. Gorinto, très très
2: voilà. bon voilà. jeu. Voilà. Et,
1: avec Et va va. Non, je mais c'est super. Bravo, mais merci, merci, euh, merci euh, Charles Amir. Merci.
3: Hein. Bon,
2: bon, là, 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 là.
1: Le Festival des Jeux de Vichy, ça s'est poursuivi par un off. Lors du cadre, j'ai présenté mon prototype Malin comme la buse pendant plusieurs parties successives. Euh, un peu comme à Cannes hein, en 2018. Il y avait un petit euh, trailer d'ailleurs sur mon site à ce moment-là. Vous pouvez le retrouver si vous voulez rigoler 5 minutes en voyant ma tronche avec un tricorne. Et là, ce dimanche matin, nous revoilà. Il pleut, c'est pas très agréable, mais dans le salon, il ne pleut pas. Donc on va partir en vadrouille. <truits>
7: Et donc là sur le stand de Funforge avec Maude qui va nous parler un peu des nouveautés qui arrivent Alors la nouveauté du salon qui est sortie la semaine dernière c'est Piaf ouais. Un petit jeu de cartes absolument adorable, on va faire des collections d'oiseaux on va les nourrir, faire en sorte de faire des couples mâles-femelles. On n'est pas encore très moderne, mais bon. Euh, il va falloir poser des cartes euh, aux mangeoires et on va devoir faire des différences de points, des petites valeurs. C'est un jeu de combo euh, de cartes qu'on va poser avec un effet cascade vraiment très joli. Le graphisme est super élégant. C'est très épuré, visiblement. Ouais, C'est vraiment chouette. en deux, trois tons Ouais, et puis euh, du coup pour euh, les gens comme moi qui ne connaissent pas toutes les familles d'oiseaux ça permet de réviser un petit peu euh, sa collection d'oiseaux et ça c'est euh, okay. vraiment sympa c'est déjà dispo euh, en boutique ensuite dans les nouveautés qui vont arriver euh, prochainement on a le gros jeu de ouverosenberg euh,
8: je l'attends
7: on en veut on en rêve et alors surtout ce qui est chouette avec alerto et c'est une nouvelle du coup euh, on... Rosenberg je comment je pouvais t'embêter Regarde <rire> il enregistre en plus Oui on peut y a, dire des bêtises Il y a un Nicolas Normandon de Kiff Je veux pas balancer de nom mais il m'embête Oh
1: tu te balances comme <rire> ça il y a pas d'image C'est pas bien grave C'est pas bien grave Donc Alerto parle moi de Rosenberg voilà. Vas-y
7: euh, Il a dit que c'était le dernier euh, Le dernier gros jeu Non mais oui. pas le dernier Rosenberg
1: Le dernier en date
7: Non <rire> non, non, non 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 Il a dit qu'après euh, Alerto Il ferait plus que des petits jeux Des choses après D'accord
1: Bah il va ressourcer sur Bonanza 25 ans après
7: non, mais on peut pas ressortir sur le <rire> Non, Non, mais attends Ludo. Non, Pitié pas possible. Moi, c'est un de mes jeux phare. Je, je, je. 25 ans après, je prends toujours autant de plaisir à faire du caca et compagnie. Quoi. Il va
1: y avoir une boîte pour les 25 ans. C'était pas une plaisanterie. Bah
7: euh, ben, 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 Oui, oui mais c'est. Bonanza, c'est un en jeu En quelques général. mots, vas-y. Alors, si dans euh, Agricola, on s'occupait de notre euh... ferme, dans Caverna, de notre caverne, on passe au village. Al Alerto est un village en Allemagne où, euh, selon ma théorie, comme on va devoir cultiver de l'orge et de l'oublon, euh, ce sera un village de brasseurs où ouais. il fera bon vivre. Très bien. C'est un jeu qui se déroule en six manches. Dans chaque manche, il y a dix tours euh, qu'on va faire les uns après les autres évidemment de placement d'ouvriers de, de, mais il y a des choses qui sont très élégantes dans la gestion de placement d'ouvriers, il y a notamment la façon de gérer son village où on va, de faire, on va devoir faire progresser notre petite maisonnée jusqu'à avoir des points de victoire plus ou moins fortes euh, alors là vous voyez pas mais il y a un système assez,
1: assez étonnant hein, de plateau individuel avec une maison qui glisse en fait sur le plateau, c'est magnifique ça
9: c'est les, les ouvriers qu'on a à chaque fois
7: bah viens viens. Pardon, ouais. Non mais là il y a Jérémy avec nous. Alors Jérémy, Jérémy. Il travaille aussi chez Van Forge. Et à bon chaque bon. fois que j'explique des règles, il vient les expliquer parce qu'il pense que je les explique pas très bien. Alors moi ah, je suis une panne. Belle...
9: Fois... <rire> on veut pas.
7: Allez, mais je t'en pas.
9: Donc en fait là on a, là, on a notre foyer rural qui... qui est précédé par tous, ces... par tous les artisans qu'il y a dans notre village. Et en fait le but du jeu, ça va être de faire progresser ces artisans en dépensant les bonnes ressources, les bonnes marchandises. Et une fois que tous les artisans ont progressé d'une case, ah, en oui, fait, on fait avancer ingénieusement le foyer rural et on gagne un nouvel ouvrier chaque tour. D'accord, c'est un peu comme dans la route du
1: verre quand on fait avancer la roue parce que toutes les ressources ont dépassé on une certain, un certain
9: secteur. Une fois qu'on a passé un certain seuil, on obtient des et nouveaux ouvriers. C'est okay. un énorme avantage parce que ces ouvriers, on va devoir les placer sur ce plateau qu'il y a ici. C'est un plateau euh, plein de cases, hein, plein de trous et ouais. on va boucher des trous visiblement avec des cubes bleus. Essentiellement, oui. En fait, dans, dans, ce, dans ce jeu, le placement d'ouvriers, il est différent des autres Wersenbergs, où il n'y a qu'un seul ouvrier qui peut être par case. Euh, ici, en fait, il peut, les cases ont trois niveaux. Il y a un niveau avec, où on doit placer un seul ouvrier, un niveau où on place deux ouvriers, et un niveau où on place trois ouvriers. D'accord. En fait, plus une action va être revendiquée par les joueurs, plus elle va coûter cher, plus elle va demander de, des ouvriers. Donc, par exemple, je peux très bien... Euh, Faire cette action qui a déjà été utilisée une fois avec un ouvrier, mais je devrais payer ces deux ouvriers et les placer là-dedans. Et ensuite, j'effectue l'action immédiatement, c'est-à-dire que je gagne un lait ou une laine et je peux semer deux champs. Okay. Vous avez des champs En effet, il y a un plateau champ. Euh, donc, tout comme dans Agricola, en fait, on va devoir planter nos ressources. Et là, on a quatre grains différents. On a du houblon, du seigle, de l'orge et du lin. Mm -hmm. euh, et en fait, pour... et qu'est-ce
7: qu'on fait avec de l'orge et de l'oublon
9: J'ai bien une idée. Mais, du. Pierre
7: Pas du. De là
9: Je ne sais pas parler français, madame. <rire> euh, du coup, bah, pour exploiter ces champs, on va devoir, on va, on va devoir en fait, faire la balance entre les laisser en jachère et okay. les récolter. Okay. Si je sème dans un champ qui est de niveau 4, sachant qu'ils vont, qu vont de niveau 1 à 5. Euh, si je scène dans un champ de niveau 4, je dois utiliser qu'un seul grain, bon, qu'un oui. seul grain de lin, je le place ici. Et pendant la phase de récolte, il va aller ici, je vais gagner 4 dans, lin, réserve. dans ma réserve. Okay. Mais par contre, immédiatement après, ce champ, ce champ va perdre en efficacité. Très bien, oui, très voilà. bien, très bien. Pendant ce temps, les champs qui, ont, qui sont vides, chaque tour, vont augmenter de 1 case en efficacité, plus un que je choisis, que je choisis qui va augmenter. Également d'heure Ils peuvent pas dépasser 5.
1: D'où l'intérêt de la jachère. Exactement. Mais là, on est très thématique, visiblement. Et je, pour moi, qui connais quand même assez bien les Rosenberg,
9: je trouve énormément de nouvelles idées. Il y a beaucoup de nouvelles idées. En fait, on voit, on sent que c'est, on, on sent que c'est pas une reproduction de l'agricola. On sent que c'est vraiment un nouveau jeu. Ouais. De par la quantité de marchandises différentes. Et, euh, et simplement, la façon de les, la façon d'y accéder.
1: D'accord. Ok. Très bien, ça a l'air très intéressant et c'est jouable de, de 2 à 4 C'est de,
9: de 1 à 4, il y a un mode solo qui merci. en fait se déroule exactement comme le mode multijoueur, mais c'est un mode challenge où il va, il va falloir dépasser un certain seuil de points en 6 tours
1: Ok, merci Jérémy Il n'y a pas de quoi, je vous rends mode Alors mode, ah. Ah. Alerto, il a fait le tour en gros non, Quels mais... sont les autres jeux qui existent et qui
7: sortent prochainement avec la part bien fait Alerto alors, Spy Connection peut-être Ouais, Spy Connection, il est sur un bateau, il vient de loin. Et aujourd'hui avec la production et la fabrication et les délais de transport, on espère vraiment vraiment l'avoir pour Noël parce que c'est un super jeu familial. C'est un jeu où on va jouer un espion et on va devoir aller résoudre des énigmes dans toute l'Europe. C'est un jeu où on va faire des connexions, alors on, a, on aurait envie de se dire « Ah oui, mais alors remplir des objectifs, faire des connexions, un peu comme dans les aventuriers du rail ». Mais non, en fait parce que c'est vraiment une histoire de gestion de, de connexion et les connexions on va les faire et les défaire pendant toute la partie pour pouvoir optimiser. Okay. Donc euh, c'est un je recommande mais vraiment vivement celui-là, il est très malin, c'est un jeu familial pour moi c'est un vrai coup de cœur.
1: 45 minutes euh, Ah Mais même, un même une demi-heure, ça va de,
7: de 2 à 4. Et c'est très vite, euh, très, très, très facile l'accès. Et puis on aura des jolis retours en stock. Ouais, vas-y. Euh, on a le Zombicide, le Night of the Living Dead, ouais. qui va revenir en stock euh, autour du 10 octobre. Euh, aussi Namiji aussi. Euh, Namiji. On aura livré euh, tous les gens qui ont fait confiance au Kickstarter avant la fin de l'année. Et il sera en stock et en boutique, on va dire en février ou en mars 2022. Un peu la même chose pour Monumental. Euh, qui sera livré euh, entre la fin d'année et tout début 2022. Okay. Et donc ça sortira en boutique, en version pion. Euh, au deuxième semestre 2022. Et puis Nudel ah. qui revient aussi donc Nudel il est revenu. Alors c'est un excellent jeu Nudel, on n'en oh, oui, parle oui. pas assez.
1: Nous on a fait toute la campagne, on s'est régalé. Hein. On en a parlé dans les comptes rendus de partie, toujours visible sur mon site bien sûr.
7: Voilà, bah, merci de nous avoir suivis là-dessus. Enfin, moi c'est un fister que j'aime beaucoup, un jeu de gestion narrative c'est quand même pas si fréquent. Ça. On va avoir Conan aussi, le jeu de rôle qui va arriver en boutique. Euh, on va livrer les... Ceux qui ont fait confiance au Ulule euh, Tout début octobre Donc euh, ce sera dans toutes les boutiques euh, On va dire euh, en mi-novembre A mon avis ce sera bon quoi
1: bon, J'aperçois Great Plains, Agricola Famille euh, Agricola Big Box Et puis euh, La Malande Tout ça c'est des super jeux Mais vous les avez déjà sortis depuis un certain temps
7: Great Plains et La Malande on les a sortis avant l'été Voilà euh, Donc euh, c'est des jeux Il y, y en a c'est un jeu pour deux Et l'autre c'est un jeu familial euh, Dans des thématiques extrêmement différentes la gamme Agricola qui a été trop longtemps en rupture de stock et ça y est, est à nouveau complète, disponible partout, que ce soit Agricola, Agricola Big Box ou Agricola Famille. Euh, donc on euh, voilà, normalement... Il y a beaucoup de bons titres maintenant
1: et Chez vous il y en a toujours eu hein, Mais là c'est vraiment euh, notable Et moi j'insiste, Great Plains c'est une tuerie C'est vraiment l'un des meilleurs jeux à deux que j'ai joué euh, Je dirais dans les 2-3 dernières années Un excellent jeu, euh, hyper pur Hyper abstrait Et euh, c'est ce qui me plaît, on n'a pas besoin d'avoir euh, toujours Beaucoup beaucoup de matériel Celui-là il est vraiment, ou euh, un thème un peu artificiel Celui-là il n'y a quasiment pas de thème et on est dedans C'est vraiment top hein. bon Alors Mais es plutôt la team renard ou la team serpent alors, moi, je joue les serpents parce que Leila, euh, ma fille qui aime beaucoup ce jeu aussi, elle joue les renards et les pions oranges, évidemment. Et moi, je suis dans la team Leila, quoi. <rire> oui, bah, c'est normal. C'est bon, hein, la même couleur avec le logo. Mais voilà. Voilà. Les bon, ronard. bah merci, Maude. Ouais, de rien, Ludo. <rire> Donc je suis à l'espace pro et puis j'ai Mathieu pneus qui dit des choses. Bonjour Mathieu, ça va <rire> Ça va bien,
6: très bien, très bien, merci. Donc qu'est-ce que tu disais à mon épouse Je disais à ton épouse qu'elle euh, était, euh, elle elle était très très stoïque parce que, parce que toi Ludo, tu passais son temps à la martyriser, en fait partie après partie, à mettre les comptes etc. Alors, Mais ai elle, remar... elle aime ça. J'ai remarqué qu'avec tes enfants, en fait, étais, euh, étais un peu plus bienveillant quand même, en fait. Hein, euh...
1: Mais mes enfants euh, adorent jouer et Leila la dernière en date, passe euh, le plus clair de son temps à faire ça,
6: n'est-ce pas
0: Carrément voilà.
6: Voilà. Bon, tout va bien pour toi Tout va bien, oui. Des nouveautés cocktails
0: Tu
1: nous
6: euh, en Des nouveautés cocktails. Alors, il y, y a, Top thème 18+. La nouvelle version. En fait. 18+ d'accord, voilà. j'imagine. On a, on a eu la chance de pouvoir reprendre Shabada. Ah, d'accord. Voilà, donc on l'a pas. Adopté, donc euh, voilà, parce qu'en en fait ils ont, ils ont arrêté et puis euh, voilà, j'étais le bon éditeur pour le reprendre, je pense. Ouais. En fait.
1: Oui, c'est possible.
6: Ouais. Et en plus, euh, voilà, j'ai rêvé de ce jeu parce que, parce que, parce que, j'ai toujours voulu avoir un autre jeu de chansons et le meilleur du genre. Enfin, Yazik est Bien, mais euh, le meilleur du genre je trouvais que c'était quand même Shabada, et du coup on a euh, épuré le jeu simplifié etc changer les expressions euh, faire un joli format de boîte etc et donc on espère que ça va bien fonctionner d'accord voilà et puis ça c'est les deux prochaines nouveautés et puis bon après euh, et après bah Happy City et Happy City qui poursuit ce petit bonhomme de chemin et ok ok voilà. très bien que j'ai pas essayé voilà bah, on va te le faire essayer mais attends a... on va
1: au moins regarder ouais, ouais tout ouais. à fait ça marche merci. bon ben bah merci Mathieu avec plaisir hein et Tom Verjax va nous parler maintenant de Twinit, la version Japan.
10: Oui, donc la version Japan, c'est le troisième, euh, la troisième version en fait, de Twinit, puisqu'il y a le jeu de base, il y a eu une version jeu de société qui est sortie il y a deux ans. Et donc là, la dernière version est la version Twinit Japan, thématisée sur le Japon et sa culture, qui peut être euh, de la culture ancienne, euh, ancestrale, ou la culture très moderne, euh, voire très geek. Oui. On a essayé de mélanger tout ça. Ah oui, tiens du Pikachu là. <rire> ouais, Il ouais, y a un peu de tout. Il y a vraiment plein de cultures. Il y a plein de choses geek, des okay. choses moins geek. Il y a du Kabuki. Il y a un peu de tout, du samouraï. Mais il y a aussi pas mal de cultures jeux vidéo. Il y a, voilà, on essaie de couvrir un truc très large. Et les tons. Alors autant euh, les autres
1: unités, on était orange, jaune, bleu, noir, je crois. Ouais. Là, on va être rouge, bleu, noir, blanc. C'est bien ça.
10: Ouais. Alors en fait, c'est donc le troisième. Moi, j'ai illustré les deux premières versions. Ouais. Euh, Jeu de base et jeux de société et pour la troisième version on s'est dit ce serait bien de changer un petit peu d'illustrateur donc on a proposé à, à Nayad euh, de, de le faire, en plus il se trouve que je suis nantais, il est nantais, euh, c'était parfait pour, pour se voir et pour en parler parce que c'était pas évident quand même, de... il y a des contraintes graphiques très fortes sur Twinit oui. et euh, donc il a cherché des moyens de personnaliser au début, il a, il a un peu galéré pour trouver son style. Et il a trouvé un style qui est très bien parce qu'en fait il a créé sa, ses broches dans Photoshop pour avoir, je sais pas si tu le vois, mais il y, y a un trait un peu tremblé en fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est un, une broche un peu tremblée, ce qui fait que... Ah oui,
1: j'aperçois sur certains, oui. Voilà.
10: Et euh, les, les couleurs en fait, permettent justement de faire ce lien entre euh, des images vraiment anciennes du Japon et des images modernes. C'est-à-dire que le blanc n'est pas blanc, en fait, c'est un, un blanc cassé okay. euh, qui peut faire un côté vieux papier. Et euh, son trait tremblé permet d'avoir effectivement un petit côté estampe en fait, euh, qui s'applique bien sur les images anciennes et sur le, les images modernes. Et puis on voit des effets
1: miroirs aussi, là je vois cela là, là on les retrouve dans les deux sens. Ouais, alors on, ça, a, on a également de la duplication
10: de, ouais. de visuels. Alors c'est une des contraintes en fait fortes euh, graphiques de Twinit, c'est qu'on essaye de limiter au maximum le sens de lecture. D'accord. Puisque les cartes apparaissent aléatoirement sur la table, euh, pas dans un sens particulier, il faut que personne ne soit avantagé enfin en tout cas au minimum euh, avantagé en fonction de sa position autour de la table et que donc on puisse lire la, la, la carte à peu près de la même manière qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la table. Très bien. Donc effectivement il y a pas mal d'utilisation d'effets de, miroirs d'effets de, papier peint un peu, ouais, ouais. Euh, d'effets de motifs euh, voilà, qui cycliquent, qui se répètent.
1: Et j'aperçois que dans le, la boîte, j'imagine, il y a dans le carnet d'inspiration, quelque chose d'assez incroyable, c'est le détail des, des origines des images peut-être.
10: Ouais c'est ça, en fait on a fait. Alors on aurait pu le faire déjà pour tenir le jeu de base parce qu'il y a déjà pas mal d'images. Voilà, qui, qui, qui viennent pas de nulle part, en fait. Là, on a fait un carré d'inspiration. Euh, ouais, alors qu'il n'y qui, a pas toutes les images, hein, mais il y, y en a pas mal, quand même, déjà, euh, pour expliquer donc d'où viennent, euh, donner des clés, un peu de compréhension sur les images, parce que... Pas mal de gens connaissent, ont des images du Japon. Il euh, y a des, des images évidentes et puis il y en a qui sont moins évidentes. Moi j'ai chose... aperçu Goldorak, là, il y a quelques minutes. Eh oui, il y a Goldorak. Alors, ça, c'est des questions générationnelles. Euh, <rire> voilà, on se me derrière euh, Voilà, c'est ça. Euh, donc, y a, non, il donc. Y, a, y a Goldorak. Euh, un autre truc aussi qui me parle particulièrement, c'est euh, Donkey Kong. Oui, bien sûr. <rire>
1: bien sûr. Il, il est toujours dans nos toilettes, celui-là. il fonctionne encore. <rire> Pas mal. Ah, le Donkey Kong, pour que euh, vous entendiez et que vous devinez ce que c'est. Voilà. Le Donkey Kong, le gorille qui descend euh, des plateformes. Donc, dans la boîte qui ferme, vrai, là, le jeu vidéo qui se ferme en deux. Ouais, et oui, il fait. fonctionne encore.
10: <rire> oui, ça je l'ai eu. Euh, <rire> mais voilà, donc il y a des trucs plus récents. Voilà, c'est la geekerie ancienne, euh, la geekerie moderne. Euh, voilà, okay. un, un mélange de plein de choses.
1: Bon, mais bah, c'est superbe. C'est superbe et puis sûrement euh, très agréable à jouer également. Merci Tom.
2: Okay, cool. Merci. Et à présent, donc je suis
1: avec l'organisatrice du Festival des Jeux de Vichy à qui on va poser quelques petites questions. Donc d'abord est-ce que vous pouvez vous présenter
11: Oui alors moi je m'appelle Laurent Emmanuel, c'est la quatrième édition que j'organise le Festival des Jeux du Vichy. Donc voilà, cette année on a doublé euh, nos effectifs par rapport à l'an dernier, notamment au niveau du salon professionnel. Donc on a euh, environ euh, 260 tables cette année, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier on était à 100, 130 de l'espace pro, donc c'est carrément x2. Quoi. Bien sûr Donc on a dû euh, chercher des solutions pour euh, agrandir les murs, et donc euh, voilà, on est très content euh, ça marche bien, les gens sont contents.
1: Oui, et on en a... entend beaucoup parler hein, mmh. sur internet, c'est un salon qui a l'air de, visiblement de prendre de l'ampleur en France. Euh, L'espace public donc, euh, est en haut, euh, c'est la première année où ils sont qu'en haut ou il y avait également auparavant euh, d'autres lieux Non,
11: euh, en 2019 on avait on avait, euh, on avait fait deux, deux parties, enfin, il y avait l'opéra en fait qui a été réquisitionné la deuxième année parce que pareil euh, on avait besoin de place et on n'avait pas toute la partie du haut notamment Donc on a, à cause d'une exposition qui était montée en parallèle à Vichy. Du coup, on a dû trouver d'autres salles, tout simplement, pour, pour combler le manque. Et c'est euh, en 2019, ouais, on avait, Les
1: professionnels ont répondu présent. visiblement. Il y a à peu près tout ce qui se fait dans le monde du jeu de société en oui, France.
11: Oui, oui, on est très content. On a rassemblé les plus gros. Et on a même aussi la chance cette année d'avoir avec nous David Honoré, donc d'Asmodé, qui, qui nous fait l'honneur voilà, de sa visite. Donc est très, est, on est très content. Et on a aussi Bruno Catala, voilà, sur la partie grand public, donc, qui aussi ramène du monde. Donc on, voilà, on est oui. très, très content.
1: Oui, j'ai croisé énormément d'auteurs et d'éditeurs qu'on croise habituellement sur en france ou alors à aison donc mm -hmm. c'est précieux d'avoir ça sur vichy ouais, non, sûr. il y avait un espace off hier soir Tout comment vous, vous êtes passé peut-être comment euh, oui. comment ça s'est passé comment comment quel retour vous en avez eu
11: écoutez bien les gens sont arrivés progressivement je pense qu'il y, y en a qui ont été mangés qui sont revenus après pour présenter leur jeu ça a été très fluide on avait plus de monde vers la fin donc ça c'était voilà c'est bien aussi c'est voilà bon souvenir
1: le cadre au-dessus effectivement avec le bar juste à côté, mmh. c'était super agréable. J'ai ouais. euh, plein de profiter pour présenter un prototype également. Mmh. Mais alors par contre la pluie, euh, vous ne l'aviez pas commandée, oh, bah, mais elle est tombée non, pile hein.
11: non, non, malheureusement, ouais. chaque année on prie pour que voilà, euh, forcément un hein, beau temps, ça change tout. Mais bon voilà, on a eu euh, la chance déjà samedi de l'avoir. Très belle journée. Bon bah après, euh, l'avantage aussi d'avoir du mauvais temps c'est qu'on peut jouer en intérieur et que voilà, les gens profitent quand même je pense du salon euh, malgré tout. Parce qu'ils ont besoin de se retrouver dans le cadre. Euh, notamment après le Covid, etc. Tout
1: à fait, tout le monde est ravi de ça. Ouais. Le programme du jour, ce soir à 19h30, je crois qu'il y a un événement. Et puis demain, si vous pouvez euh, terminer là-dessus
11: Tout à fait. Donc 19h30, remise des prix Boutique Ludique elle, qui aura lieu euh, sur place à l'auditorium Eugénie, euh, juste en haut, donc la partie du haut, et qui sera suivi euh, notamment par un repas de gala. Alors cette année, comme on a, on a un peu euh, doublé, on a dû tripler les effectifs. Et euh, du coup, on faire trois restaurants lieu d'un habituellement. En fait, on, a, on en a trois. D'habitude, on n'a qu'un seul. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 380 places au premier, donc on a rempli. Et donc euh, voilà, on, on a dû euh, agrandir sur deux autres restos. Et euh, le programme de demain, donc demain uniquement journée professionnelle, euh, journée publique terminée. Et pareil, euh, en fait, euh, on poursuit le festival, les rendez-vous, distributeurs boutiques. Euh la journée.
1: Très bien, ben on voilà. va se donner rendez-vous pour la cinquième édition en 2022 alors
11: C'est ça, avec grand plaisir, euh, toujours voilà, on met beaucoup de cœur à ce qu'on met, je pense que ça se ressent et que les gens aussi sont contents peut-être pour ça, on espère.
1: Merci beaucoup, au revoir. Merci. Il est à présent 17h, nous sommes partis du salon des jeux de Vichy 2021 et nous sommes en voiture. Donc nous sommes quatre actuellement dans la voiture il y a Leila, oui Béatrice, Coucou. Florent Présent. et moi-même. Et on va vous faire un tout petit débriefing super rapide sur le chemin du retour, mais très rapide pour vous dire un peu nos impressions à chacun. Qui veut commencer Bon, Ne vous plaisez ouais. pas
8: Bon alors moi je commence. Alors euh, première journée, bon bah, pour moi c'était un peu euh, la journée des people de, du jeu que j'avais jamais vu en vrai. Euh, une vraie groupie Voilà, Bruno Catala avec son t-shirt de Vélonimo. Ouais, un petit pois carotte. Voilà, l'équipe du passe-temps. C'était marrant de les voir tous ensemble. Ouais, c'était drôle. Enfin voilà, donc moi j'étais surtout... La première journée, c'était surtout ça qui m'a occupé. On a fait quelques jeux après mon premier off le soir, super sympa. On a testé des prototypes. Là, pareil, on n'avait jamais trop fait avant. Euh, voilà, puis aujourd'hui ben, on a testé pas mal de jeux, non j'ai bien, bien aimé, bon j'ai pas une super découverte cette année. Euh, pas le gros coup de cœur Non, pas comme 2020. Alors peut-être celui euh, avec les animaux, comment tu dis enfin, Cascadia, Cascadia qui a l'air très joli, très sympa. Euh, mais du coup voilà. Et puis ici mm -hmm. si, quand même un hein, petit jeu de, de puzzle, de cartes de puzzle que. Ludo nous a fait découvrir. Oui, euh, voilà. enfin,
1: je vous ai fait découvrir parce qu'on m'en a dit du bien les jeux de Florent Toscano et Juan Rodriguez chez Oplat. Allez, ensuite, Florent ou Leïla Qui commence Qui poursuit
0: Bah, c'était trop bien
1: Voilà, et à part ça Bah, c'était trop bien Qu'est-ce que tu as bien aimé J'ai une oui. idée, moi. Des énigmes
0: Des énigmes, voilà, pour les ouvrir
1: Et qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, comme, euh, comme énigmes bah,
0: Par exemple, il y avait, des... Il y avait euh, des seringues, et en fait, il y avait des tuyaux. Il fallait appuyer sur les seringues pour que ça fasse... Euh... Et en fait, de l'autre côté aussi, des seringues. En fait, il y avait une, euh, des tuyaux, il
1: y avait une boîte. Oui, et en gros, l'idée, c'est d'obtenir un, un, un code... pour, pour... Voilà, donc je crois que c'est Graine de Créa ou Créa-Graine, un nom comme ça. Enfin, j'en ai déjà parlé plus tôt dans ce podcast. J'ai interviewé le, le créateur de tous ces, de tous ces jolis trésors, hein, parce qu'il en a plein, 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 avec des idées toutes plus farfelues les unes que les autres. Oui. D'autres choses, Leïla, à dire sur le salon euh, bah, est... Quel est le logo du salon
0: C'est un le web
1: Bon, bah alors c'est important, t'es contente rien que pour ça. Ah
0: oui
1: Bon, mais bah, moi j'étais bien content que tu sois avec nous, Leïla. Hein, C'était la ouais. euh, première fois qu'on faisait un salon ensemble, vraiment. C'était top.
9: Florent, quelques mots. Alors, euh, bah, du coup, c'était un peu... Euh, Comment ouais, j'avais déjà fait le, le festival il y a deux ans C'est vrai que ce n'était pas le même contexte. Alors, j'ai comparé un petit peu. Et donc, euh, bah, il y a beaucoup plus de monde. Mais c'est vrai qu'on a fait des choses un peu différentes. C'est vrai qu'on a fait des prototypes. donc pas toujours avec B1. Donc, ça, ça a changé un petit peu. Euh, après, un peu la frustration de ne pas avoir pu tester les jeux qu'on voulait. Par exemple Et, euh, bah, Comme, euh, du coup, Welcome to the Boon qui était en présentation mais il y avait trop de monde, et oui. la, la table était prise, On manquait de temps aussi. Et puis euh, bah, du coup Carzle qu'on voilà, a pas. Enfin, on le tester, on n'a pas pu. Lequel Un bah,
8: Carzle, du coup. Oui mais euh, vous avez
1: pris deux boîtes, donc c'est pas si a
8: pris mal. Et Cascadia qu'on n'a pas testé. Les Cascadia, après surtout toi qui voulais tester. Ouais. Mais bon. euh, sinon voilà, mon peut pas
9: vraiment de coup de cœur. On a joué à des jeux voilà, qui étaient sympas. Mais euh, voilà. Pas de...
1: Ok, merci Florent.
11: Voilà, très bien. Mais je le très bien.
1: Merci, merci. puis bon, en ce qui me concerne, et comme je le disais, j'étais ravi que Leïla puisse participer à cet événement. On n'ira pas à Essonne, alors ça compensera un tout petit peu. Ravi que Béa et Florent aient été également avec nous et qu'on ait pu profiter notamment de leur engouement sur mon prototype Malin comme la buse au off. Euh, et également bah, j'ai beaucoup apprécié le, la partie du festival qui, qui était dans le sous-sol enfin dans le sous-sol on va dire au niveau euh, inférieur euh, la partie professionnelle avec euh, des installations euh, vraiment très sympas qui m'ont rappelé le, le, la partie euh, on va dire, du festival à Cannes c'est vraiment ressemblant et c'était très sympa de revoir toutes ces têtes après euh, un an et demi, pratiquement deux ans depuis la dernière fois où je me suis retrouvé sur un festival c'était à Essonne 2019 sur ce, eh bien, en espérant que ce long, 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 long podcast vous aura bien plu, eh bien, je vais vous souhaiter à tous de bien continuer vos journées ludiques et donc surtout, hein, jouez bien.